0: Radio 1, hörbar Brust.
1: Wie habt ihr auf Katy wird geschaut? Nein. Stolz oder ein bisschen Stolz. genervt?
2: Stolz, 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 stolz. Ich liebe Kathi, äh, unsere Goldkati, Kathi, was sie gemacht hat, geschafft hat, was sie für einen Preis zahlen musste im Leben. Mit Jutta, mit ihrer Trainerin, was sie den Menschen, der er für den Halt gegeben hat, wie viele davon partizipiert haben, von ihrem Weg, von ihren Leistungen.
1: Radio 1, Hörbar Rust. Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Jede Woche sitzt hier ein interessanter Mensch vor mir, ein Gast und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1 Hörbar,
0: Ost. In nicht allzu ferner Zeit würde er aufwachen, unter die Dusche springen und wissen, heute ist der Tag, an dem ich für mein Land bei Olympia antrete. Der Tag, auf den ich seit Jahren hintrainiere. Nun, dieser Plan wurde historisch durchkreuzt. Ronald Ronny Ronski Zierfeld würde auf diesen Wettkampf verzichten müssen, denn die Mauer fiel und mit ihr fiel die DDR der 1977 in Ostberlin zur Welt gekommene Judo-Jugendmeister musste sich etwas ganz anderes einfallen lassen. Erstmal aber wurde gefeiert, getanzt, gereist. Schließlich sprach Zerfeld an der Schauspielschule Ernst Busch vor und wurde im zweiten Anlauf genommen. Und der Rest ist Geschichte. Produktionen, an denen Ronald Zerfeld mitwirkt, bleiben im Kopf. Babylon Berlin im Angesicht des Verbrechens Barbara von Blogs. Vor elf Jahren war er schon einmal zu Gast in der Hörmer. Seitdem hat sich viel verändert. Auf der Welt. Überall, oder? Das kann man bestätigen, oder? Erstmal herzlich willkommen.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dich wiederzusehen.
1: Hat sich viel verändert?
2: In der Tat, in der Tat.
1: Ich steige gleich mal einmal zu so einer Überführungsfrage. Stimmt es, dass du und deine Freunde, Schrägstrich Bekannten, mal den... Ford Orion von Kathi Witt, dass ihr den heimlich umgeparkt habt?
2: Umgeparkt nicht, aber äh, wir wussten, das ist er vor der Ernst Busch. Ich bin halt aufgewachsen in schöner Weide, zwei Straßen von Ernst Busch entfernt. Und Katharina Witt, die hat dort auch ein Schauspielstudium angefangen. Und das war ihr Auto. Und es war natürlich ein Auto aus dem Westen. Und für uns Stippis war das immer toll, uns die Nasen da platt zu drücken, bis wir dann erfuhren, dass es von unserer Goldcard hieß.
1: Also das ist eine Legende, dass ihr irgendwie dieses Auto bewegt habt.
2: Bewegt haben wir das nicht, nein, nein, nein. Da ihr muss habt ich nur
1: einfach euch die Nasen rein. platt gedrückt.
2: gedrückt. Und das war unser Auto
1: das ist interessant, das ist vielleicht sogar noch interessanter, weil wie sah es in diesem Auto aus? Ich nehme mir zum Beispiel zeitlebens vor, dass jedes Auto, das ich besitze, das waren einige, dass es endlich mal das ist, ich, in dem ich aufräume, in dem nicht Sachen so rumliegen und so weiter. Wir reden nicht von Müll, aber wir reden von... Ich weiß nicht, was da alles so zusammenkommt. Wie sah es im Auto von Kati Witt aus?
2: Oh, da, da, da muss ich passen. Mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir haben uns eher für die Form des Autos interessiert. Mhm. Es gab da immer so ein Spiel, als wir noch ganz kleine Kinder waren. Da haben wir an Kreuzungen gestanden oder aus der Schule aus dem Fenster geschaut und immer wenn ein Wagen aus dem Westen anhielt an der Kreuzung, wer als erstes gesagt hat, das ist meiner, dem gehörte <lacht> er, eine Fantasie sozusagen. <lacht> und so hat man dann sich als People, oder als Bengel sehr schnell auch die Automarken einprägen mhm. können und die Modelle und begehrt war natürlich dann mal die aus dem Westen. So, und die kannte man ja sonst nur entweder von der Transitstrecke Berliner Ring, wenn man von Berlin, Schönefeld, auf den Ring fuhr. Und wenn es dann zur A9 runter Richtung München ging, ging ja die Transitstrecke Richtung Hannover weiter, Magdeburg-Hannover. Mhm, mh. Und die war sehr gut ausgebaut und Höhe Potsdam kam natürlich aus West-Berlin die Westfahrzeuge. Und plötzlich wurde die Autobahn gut, <lacht> guter Belag war drauf, sie war dreispurig. Und da kamen die Autos aus dem Westen so von rechts mischten sich mit den DDR-Autos und fuhren dann eine Weile, bis unsere A9 runter nach München ging. Und da haben wir mal die Westautos gezählt.
1: Hast du jemals an einer Trabi, wie heißen denn diese, da musst du jetzt mit dem Wort helfen, es ist mir gerade weggerutscht, was man so für Touristen macht? Trabi-Safari. Trabi-Safari. Also für alle die Menschen, die nicht in Berlin leben, das gibt es noch, die haben so Sonderkennzeichen. Das ist dann so ein Event, dass so acht oder zehn Trabis hintereinander herfahren, hupen und die Leute sich wahnsinnig darüber freuen. Also die, die drin sitzen, freuen sich darüber. Mhm.
2: Selber gemacht nicht. Aber ich liebe den Geruch.
1: vom <lacht> Zweitakt
2: Benzin-Gemisch mit Öl beim oh, wow. Trabant war es dann noch, glaube ich, 1 zu 50, 1 zu 33. Und dieser Geruch, der erinnert einen so ein, doch ein bisschen an früher. Also heute würde man sagen, oh, das stinkt und diese Stinker. Und ich glaube, dass es ein Auto war, das seiner Zeit voraus war, nachhaltig, aus Papel gebaut. Ja, nachhaltig. Wegen den mangelnden ja. Ressourcen. Und jeder ist auch glücklich der so einen Wagen plötzlich fahren kann, also ohne Assistenzsysteme, wer so ein Tabi, Trabi fahren kann, mit den Gängen sich auskennt und man muss ihm noch richtig am Lenkrad kurbeln und richtig auf die Bremse treten, damit da was passiert und es macht schon Spaß. Aber im, ähm, ich hatte das Glück, in meiner Biografie oft und lange genug Trabi gefahren zu sein, habe so viel schön. im Flur geübt, als kleines Kind dann. <lacht> Nach der Wende wurden die ja quasi hinterhergeschmissen und da waren das die ersten Autos, die man sich leisten konnte, so in einer Clique ja. und wo man sich auch rantraute, Sachen auszubauen oder gar zu reparieren.
1: Du hast die Musikliste, um die wir ja jeden Gast bitten, denn wie sollen wir anders wissen, was für Songs in, in, in seinem oder ihrem Leben eine Rolle gespielt haben? Du bist der erste Gast in 21 Jahren der seine äh, Liste, wie könnte der Satz ausgehen?
2: Der seine Liste handgeschrieben hat. Ja,
1: mit Kugelschreiber, richtig. Ja. Ich habe so ein Foto zugeschickt bekommen und dann <lacht> konnte ich mal gucken, ob ich das lesen kann, yes. ob ich es lesen will. Da war was abgeschnitten, da konnte ich, aber ansonsten, ja. bist du ähm, Benutzt du Computertastaturen ungern?
2: Sehr, sehr ungern. Weil du? Weil... Eine bequeme Antwort wäre, ich habe sehr große Wurstfinger und beim Tippen auf dem Computer oder auf dem Handy tauche immer gleich sofort vier, fünf Buchstaben auf, obwohl ich nur einen Buchstaben drücken wollte. Zum anderen ist es mir noch ein bisschen suspekt, vielleicht bin ich da doch ein Quastenfloss und gehöre noch zur alten Generation, dass ich lieber schreibe oder lieber persönlich anrufe. Wenn meine Agentin nach vielen, vielen Jahren sich erschreckt mich sofort zurückruft, weil ich ihr zum ersten Mal eine E-Mail geschrieben habe mhm. über zwei Seiten. <lacht> Ähm, dann muss schon was passiert sein. Ansonsten das Antworten auf E-Mails, <lacht> auf Kurznachrichten, oh. ist bei mir sehr sporadisch. Oftmals gibt es einen Daumen hoch oder ein Yes, Yes, Yes. Aber man kann mich persönlich erreichen. Oder mhm. Ich glaube nicht, dass ich bisher einen Krieg ausgelöst hätte, weil ich mich nicht gemeldet hätte. Und bisher... Mm. Toi, toi, toi. und es halt lieber zu schreiben oder auf Papier. Nein, ja, Das
1: ist interessant, weil ich ja. meine, das ist ja für, für auch Forscherinnen und Forscher aus dem Max-Planck-Institut beispielsweise, die nach Papua-Neuguinea müssen oder irgendwo anders hin, um möglicherweise ähm, bei indigenen Stämmen noch diese Art von Verhalten zu beobachten, dann kann man eigentlich auch sagen, Mensch, da gibt's fahr, noch fahr doch zum rolli <lacht> <lacht> Drück dir ein bisschen Kohle in die Hand. Der und musst dann, du noch leben, ja. Der, <lacht> der, <lacht> der kann macht das noch. auch so, genau. Also ich, ähm, ich sage das jetzt eingebunden in so ein Ha-Ha-Ha. So Eigentlich ist es ja wirklich einfach nur die ganz normale Art, wie wir alle mit Kommunikation umgegangen sind. Ja? Und möglicherweise auch eine Art, die, bei der man den einen oder anderen Vorteil noch sieht, wenn man jetzt mal seine ganzen Routinen zur Seite schiebt. Ne? So, Wenn was abstürzt, Richtig. Wenn du irgendwas verlierst, wenn, nicht, wenn irgendwas nicht abgesichert ist, kann, hast du auch noch das richtig viele Telefonnummern? Das waren Telefone? die Anfänge, die
2: dazu ge ge geführt haben, ah, ja. dass ich mich da mich nicht so richtig anfreunden konnte damit. Wenn ich früher ein, zwei Seiten Brief geschrieben habe zum ersten Mal auf dem Computer oder meinen ersten Computer, die ich hatte, und dann eben das Vergessen hatte, das Zwischenabspeichern, in dieser besagte Fall, dann bin ich ausgeflippt und konnte meine Energie, meine Wut nicht loswerden. Aber es gab Situationen, wo ich schon zweimal auf dem Balkon stand und hatte den Computer in der Hand und hielt ihn über die Brüstung. Meine ersten, mein erster Laptop, glaube ich, der dann abstürzte, obwohl er keinen Kratzer hatte, nichts. Und plötzlich war das Betriebssystem veraltet und da wurde der kleine Spracher beschissen. Und ich schaute den ersten Apple, den weißen <lacht> Tablet und der war und hatte keinen Kratzer und dann lief er einfach nicht mehr. Und Apple sagte mir, du brauchst einen neuen und ich sage, aber der ging doch wunderbar, da war doch nichts kaputt. Da war doch, aber das sagt das Betriebssystem, dafür gibt es jetzt keine Aktualisierung mehr. Und da dachte ich, nö, dann bin ich raus. Nicht, ich mit bin, mir. nicht mit mir.
1: Heißt das auch, dass du noch sehr viele Telefonnummern auswendig kennst?
2: Nein ich Wie antworte ich jetzt auf? Es widerspricht sich eigentlich richtig, aber da nutze ich dann doch die Bequemlichkeit, um im Handy nachzuschauen. Ja. So, habe mich sogar dabei erwischt, dass ich nicht mehr die Festnetznummer von zu Hause einmal wusste oder im Kopf hatte.
1: Aber ihr Festnetz habt ihr zu Hause noch, das ist doch immerhin auch noch was. Das hat ja, ja. ja auch nicht mehr jeder. Die meisten Nein, meine Menschen, Eltern, ich selber nicht. Ich, ich bin zwar wohl, angemeldet, okay, aber ja.
2: ich wir müssten irgendwo das reinstecken ja, und nach so einem Telefon suchen.
1: Ich glaube, die meisten Menschen ertappen sich dabei, dass sie wissen, der einzige Mensch, der mich noch anruft, ist meine Mutter oder mein Vater. Also auf dem Festnetz. Ansonsten irgendwelche Leute, die einem, Guten Tag, Sie haben 13 <lacht> Milliarden Euro geerbt. Genau. Wie kann ich Sie kennenlernen? So vielleicht noch. Okay, gut, also von einer handgeschriebenen ähm, Musikliste lese ich ab Angus and Julia Stone, die ich sehr liebe, Mango Tree, damit geht's mal los. Warum dieses Lied?
2: Ähm, das hat eine Bedeutung mit meiner Frau, meiner Partnerin, mit Charlotte. Und dieses Lied ähm, hat sie in mein Leben reingebracht und ich habe es zum ersten Mal mit ihr gehört und wusste, warum. Es wurde jetzt zu so weit, führen, das auszuführen. Aber die Vorstellung, sich gegenseitig irgendwie zu respektieren, an etwas zu glauben, in die gleiche Richtung zu schauen, daran zu wachsen und einen Traum zu haben, in die gleiche Richtung zu schauen, mit der gleichen Farbe, mit dem gleichen Geschmack, das Lied hat sofort auf den Punkt getroffen und ist deshalb seitdem in meinem Leben. Ja.
1: Und ihr würdet sagen, wenn ihr es irgendwo hört, hey, sie spielen unseren Song. Ist das so?
2: Das brauchen wir gar nicht mehr sagen. Ich glaube, da würde dann eine Hand kommen oder oh. ein Blick, eine kurze Ruhe und ein Lächeln, vielleicht auch ein Kuss. Oh.
1: Der Schauspieler Ronald Zerfeld ist heute hier zu Gast, zur Welt gekommen 1977 in Ost-Berlin, als Ronald Peter Martin. Sind das, ist einer davon Bruder deines Vaters?
2: Peter ist der Name meines leiblichen Vaters und Martin war mein Opa. Aha. Sozusagen, den ich nicht kennengelernt habe. Und Ronald, war, in den hatte sich meine Mutter Unsterblich verliebt. Aber der wusste nie was davon. Da war sie damals in der 9. oder 10. Klasse. Und hat gesagt, daher kommt der Name Ronald. Ronald Peter ist dein leiblicher Vater und Martin den Opa. So Ich Ich habe den Namen von jemandem bekommen, der nicht mal wusste, dass du unsterblich in ihn verliebt warst. Ja.
1: Nun, du bist in Berlin-Schöneweide aufgewachsen. Der Bezirk gehört zu Treptow. Köpenick, Köpenick, genau. Dein Vater war Diplom-Ingenieur, deine Mutter Betriebswissenschaftlerin, du hast sehr junge Eltern. Also, wie, wie, viel, wie viele Jahre trennen euch? Wie alt war deine Mutter, als sie dich bekam?
2: 19. Okay. 19, also Das war aber in der ehemaligen DDR mhm. oft so. Nicht so. unüblich, ja. Nicht unüblich und.
1: Man bekam dann auch, glaube ich, Wohnungen, also das war dann einfacher, Wohnungen zugewiesen zu bekommen.
2: Genau, über die KWV, und dann hatte man ja auch noch einen Dringlichkeitsschein, wenn man dann in freudiger Erwartung war oder gerade dann irgendwie heiraten wollte und hat tatsächlich Wohnungen zugewiesen bekommen. Und das war ja eins der Dinge, wo man heute sagt, das haben sie damals schon irgendwie ganz gut hinbekommen, sich um die Kinder zu kümmern, Kindergärten, Schulen und auch die Wohnungen, aber hat halt an anderer Stelle nicht so richtig gepasst.
1: Dein Vater hat bei, oder deinen Eltern, glaube ich, bei Interflug oder dein Vater beide, war, beide bei Interflug gearbeitet. Habt ihr da was von gehabt? Also, das war die DDR-Fluggesellschaft. Gab es da?
2: Ja, gab es. Also, was davon gehabt. Für uns Peoples oder Bengels war es natürlich toll, Flugzeuge. Und ähm, es war toll, als wir mal so ein eine Klassen, nicht Klassenfahrt, wie nennt man so ein Tagesausflug, so ein so äh, Wandertag. Wandertag, so Ist das damals. Und da durften wir nach Wassmannsdorf auf die andere Seite von Schönefeld, wo damals die großen Hangar waren, wo diese ganzen großen russischen Flugzeuge drin standen. Und da durfte ich meine Klasse mitbringen. Das hat mein Papst mir da ermöglicht. Und da hat so eine kleine Führung gemacht. Und wer ein bisschen in Technik interessiert war, für den war das toll, mal so ein Flugzeug aus der Nähe zu sehen oder gar mal reingehen zu dürfen oder bis vor ins Cockpit. Weil zur damaligen Zeit diejenigen, die fliegen durften, konnten oder geflogen sind, die mussten es sich leisten können. Und 90 Prozent der Bevölkerung sind hm. noch nicht geflogen. Auf die Frage, ob wir davon was gehabt haben, sage ich ja, weil die, die bei der Interflug damals äh, gearbeitet haben, die hatten die eine Vergünstigung, dass sie einmal mehr oder zweimal mehr sogenannte Freiflüge in sozialistische Länder machen durften. Also nicht in die NSW-Länder, in die nicht-sozialistischen Länder oder Wirtschaftssystem. Äh, sondern da konnten wir mal nach Budapest fliegen. Und Budapest war ja auch ein bisschen schon der Tor zum Westen auf eine gewisse Art, weil da gab es Lizenzprodukte. Und wenn man im Frühjahr mit seinen Eltern nach Budapest geflogen ist, also nicht ein paar Tage, sondern nur ein Tag früh hin mit der ersten Maschine abends zurück, klingt jetzt ein bisschen absurd, und er hat bereits im Frühjahr die Weihnachtsgeschenke für die komplette Familie eingekauft. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber... Es gab so viele Kosmetikprodukte, die auf Lizenzbasis dort hergestellt wurden, ob mhm. in 8x4 oder Backroller oder, oder Nivea-Creme und ähm, damals war das noch ein kleines Geschenk, so ein Giveaway mit dazu und die waren sehr begehrt, wenn man davon ein paar mitbringen konnte. Genauso Jeans, Jeansstoffe, Stonewash mhm. oder Levi's Jeans, da ist mein Vater immer hinterher gerannt und natürlich gab es tolle Plattenläden und nicht nur die von Amiga und. Da weiß ich, dass ich manchmal unsere Wege getrennt habe, meine Maß da lang und mein Papst da lang. Und sie hatten ihre festen Punkte und wie Papst dann einfach Platten gesucht hat und happy war, wenn er am Ende des Tages in das Flugzeug stieg und hatte irgendeine bob Dylan bootleg sammlung gefunden für hart erspartes DDR-Geld, was man natürlich umtauschen musste, noch in Forint damals, man durfte nur eine gewisse Menge mitnehmen.
0: Und Aber
1: er war tricky, er hat als Taxifahrer noch gearbeitet. Das ne? ja. Er, er ist schwarz gefahren, das ist doch, wie gefährlich wie gefährlich war das? Oder wäre das so eine Bagatelle, so ein Kavaliersdelikt gewesen, wenn er aufgeflogen wäre?
2: Da müsste ich ihn fragen, da gab es bestimmt Fälle, wo man es ein bisschen ernster genommen hat. Aber das war einfach auch geduldet im Osten. Es gab ah, okay. Tage, mhm. wo ähm, es so schwach frequentiert war von, von Taxis oder die überhaupt zur Verfügung standen. Mhm. Im Rand von Berlin, wozu ja noch Drehtor köpenick gehörte. Und die Taxis, die es gab hier, auf Leipziger Straße, sind da auch gefahren. Und Taxis, die es gab, die okay, sind da gefahren. Ja. Aber nachts gab es viele Orte natürlich, wenn man mit seinem Zug angekommen ist am Bahnhof, Schöne Weide musste in die Stadt oder umgedreht. Ähm, ist man da manchmal auch verlorenen Posten gewesen. Und da gab es eben so, eine Un, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man mit einem privaten Auto in der Nähe des Taxis stehen konnte, um zum Zeichen. Und man konnte dann für einen Unkostenbeitrag oder für ein gewisses Geld sich einigen und wurde dann gefahren. Und das hat mein Vater auch gemacht. Das war zur Zeit, glaube ich, 87, 88 noch. Ähm, zum einen, weil meine Mama noch ein Fernstudium zusätzlich gemacht hat. Sie hat geschneidert nebenbei. Und mit Babs hat. Taxifahren noch schwarz gemacht, um sich etwas dazu zu verdienen.
1: Heute würde man sagen Uber.
2: Heute würde man sagen Uber, genau.
1: Ich komme drauf, weil wir jetzt auch Bob Dylan spielen. Also das wird wahrscheinlich das Lied für deinen Vater sein, möglicherweise. Ich weiß nicht, welche Erinnerungen du an Bob Dylan hast sonst.
2: Bob Dylan habe ich viele. Mit Bob Dylan bin ich aufgewachsen. Meine Mama sagt immer die Kasperköpfe dazu. Sie sagte, Bob Dylan ist der einzige Sänger, der nicht singen kann. So Und ich muss ihr teilweise da recht geben. Allerdings, wenn man mit einer Liebe zu Bob Dylan aufgewachsen ist, sieht man das ganz anders. Dann ist his Bobness einfach himself erst der Größte. Also, er kommt, glaube ich, noch vor dem Boss und dann kommt der Boss, oder? Mhm. Ähm, und ich hatte sogar das Glück, auf den Schultern meines Vaters damals im Treptower Park bei dem einzigen Ost-Bob Dylan-Konzert war ich mit anwesend. Wie es da die, die Ost-Jugendführung oder FDJ-Führung geschafft hat, den irgendwie aus Westberlin dorthin zu kriegen zu diesem Deal, das war alles ein bisschen im Graubereich. was gab es das Bob Dylan-Konzert im Treptower Park. Und da gab es noch keine Leinwände. Und ich habe. Kein gesehen, war auch noch zu klein. Mein Papst hat mich auf die Schultern genommen. Und irgendwo da vorne auf einer Bühne sah man ihn. so Aber alle um einen herum, die waren happy, haben einfach die Tremperschuhe gehabt, den Parker gehabt. Es waren fast alle gleich aus, kam aus Karl-Marx-Stadt, aus Dresden, aus, aus Leipzig, aus der ganzen Republik, weil es sich irgendwie so schnell rumgesprochen hat. Und der Park war voll und alle kannten noch die tollen Lieder, ob's, äh, die alten sind, die waren ja sehr sehr viele Balladen immer, so die, die Bob Dylan Lieder, so Hurricane zum Beispiel, mhm. die unendliche. Und dann erinnerte ich mich noch, dass ich nichts gesehen habe, aber toll fand, dass es ein besonderer Mann sein muss. Und dann gab es riesen Krach, und dann stürzte ein großer Ast ab und die ganze Masse drehte sich kurz mal um. Da gab es so große Bäume, wo die Leute auf den Ästen gesessen ja. haben, zugeschaut ja. haben. Und daran erinnere ich mich noch, dass einmal alle rüber geguckt haben, also ein Ast mit fünf, sechs Leuten abgestürzt oh. ist. Glücklicherweise nichts passiert. Aber da war meine erste Begegnung mit Bob Dylan. Ansonsten die ganzen Songs, als ich mich dann näher damit beschäftigt habe und Most of the Time ist eins mein Lieblingslied schlechthin.
1: Video eins, die Rust heute mit dem Schauspieler Ronald Zerfeld. Wenn Bob Dylan also für deinen Vater stand und auch für dich, aber auch für deinen Vater, welcher Interpret, welche Interpretin würde für deine Mutter stehen?
2: Rosenstolz. Aber, wie soll ich sagen, äh, Dayama ist ja in Bob Dylan mit drin, weil sie ist ja genauso damit aufgewachsen und genauso kennt sie die Lieder und sie hat auch zwei Lieblingslieder auch von ihm, was of the time findet sie toll. Und dann gibt es aber noch Tangle Up in Blue und Lay, Lay, Lay.
1: Mhm. Ähm,
2: und das sind die zwei, ach, da, da kann er singen so. Aber ansonsten <lacht> nicht so. Aber äh, sie mochte natürlich auch die Kasperköpfe, die rund um Bob Dylan dazugehörten, wozu ich jetzt Neil Young zählen möchte. Eric Clapton, Jay hale äh, Tom Petty. Ähm, und da gab es noch einige, die dann auch... Harvest Thun sagt meine Mutter mal, Harvest Moon von, von mhm. Young. Und von daher ist äh, das auch, glaube ich, äh, eine ihrer Lieblingsinterpreten.
1: Das wirkt alles sehr äh, verspielt. Wann war deine Mutter mal sauer auf dich früher? Was, was musstest du angestellt haben, dass sie streng wurde? Diese ja noch sehr junge Frau.
2: Oh, wie reagiere ich jetzt? Jetzt muss ich clever sein. Wann war meine Mama nicht sauer auf mich? Oh. Nein, 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 nein. Äh, nee, es gab, ähm, war, konnte schon ein Rotzlöffel sein, aber wenn ich ein bisschen Oberwasser hatte und dann auch so ein bisschen bockig war, gab es einen Katzenkopf, ganz normal. Was aber, ist ein Katzenkopf? Ne, so ein kleinen Klaps auf dem Hinterkopf, aber das ist wirklich, ich wurde nie, nie geschlagen, nie irgendwie, meine Mama und Papst, die haben mich mit so einer Liebe aufgezogen, da bin ich sehr dankbar dafür. Dass da auf ihr ein bisschen mit Clips mitkam, wie man miteinander umgeht und sie, was sie vorgelebt haben oder mir vorgelebt haben oder immer noch vorleben, dem ringe ich absoluten Respekt ab, wie sich zwei Geschlechter sich gegenseitig meinen, sehen, spüren und gemeinsam den Weg gehen und Differenzen besprechen, lösen, ähm, daraus Erfahrung schöpfen und ja, jetzt eine Liebeserklärung an, meine Oldies so. Nein,
1: das ist toll, das ist eine schöne Liebeserklärung. Ähm, hast du Streit oder Streiten gelernt oder ähm, man kann es auch abgeschwächt sagen, diskutieren? Also, so wie du gerade die Unterschiede beschrieben hast, äh, es gibt ja Eltern, die sagen, nee, Meinungsverschiedenheiten nicht vor unseren Kindern austragen. Dann gibt es welche, die sagen, doch, die sollen lernen, wie das ist, unterschiedlicher Meinung zu sein und dann aber doch wieder zusammenzufinden. Wie war das bei euch?
2: Äh, ich habe beides erlebt in meinem Leben, in unterschiedlichen Beziehungen oder mit meinen Eltern. Streiten gehört dazu, die Art und Weise der Kommunikation ist wichtig und die Art und Weise, auf welcher Ebene des Respekts man sich gegenübertritt und dass man Respekt eben nicht verliert oder wenn man eben äh, zu weit gegangen ist, dass man es danach aufarbeiten kann oder die Chance bekommt, sich zu erklären und daraus irgendwie äh, Früchte ernten kann die helfen, in neuen Situationen, die in der Zukunft liegen, ein Werkzeug an der Hand zu haben, um besser miteinander umzugehen. Weil in erster Linie ist es ja keine Absicht eines jeden, den anderen verletzen zu wollen. Na, so, manchmal schon. Manchmal schon, okay. Ähm, dieser Streit, ja, dann ist aber bereits die Linie überschritten. Streiten gehört mit dazu. Äh, ob ich es gelernt habe. Es gibt Situationen, wo ich merke, okay, da weiß ich aus meiner Erfahrung, das möchte ich einfach nicht mehr. Und da ziehe ich mich zurück. Ja, gut. Und sage... Vielen Dank für mich, das Gespräch jetzt hier erstmal beendet, weil das weder konstruktiv oder für mich eingeengt und es würde einfach unschön werden, da jetzt weiterzumachen. Lass ein bisschen Luft dran kommen oder ich brauche dann Tag oder wenn ich bockig bin. Aber ich selber bin ja auch nicht einfach. Also, oder ich merke, mit meiner Ungeduld, was ich mir selber rausnehme, muss ich dem anderen ja auch ermöglichen, so oder meiner meine, äh, anderen Seite. Mhm. Und wenn ich da dann zu ungeduldig bin und dann sofort eine Antwort haben will und die Seite aber für sich dann Zeit beansprucht und sagt, äh, nee, ich kann jetzt nicht so schnell, gib mir mal ein bisschen Zeit. Das muss man lernen. Das ist, glaube ich, auch lebendig und bleibt immer lebendig. Im besten Fall in, mhm. in jeglichen Beziehungen. Und dann sind es natürlich die Erfahrungen, aus denen man speist und, und die Art und Weise, was man sich für Werkzeuge, für Tools äh, angeeignet hat.
1: Und dass die Dinge... Also zumindest unter Partnern oder wenn man sich so ein bisschen kennt, erstmal mit einem Wohlwollen oder dass ein Wohlwollen vorausgesetzt ist. Ne? Das, ich ich äh, interessiere mich auch dafür oder für die Antwort, die du mir jetzt gibst, weil es ja heißt, wir müssen wieder lernen, miteinander konstruktiv streiten zu können. Denn nicht erst seit Corona, aber durch Corona deutlich geworden, habe ich den Eindruck, vielleicht ist es auch einfach in dieser Stadt nochmal besonders aufgeheizt in Berlin, dass, dass Diskussionen innerhalb kürzester Zeit eskalieren. eskalieren. Mhm. Und ähm, ich frage mich, man kann das so schnell so nachreden. Ja stimmt, wir müssen es wieder lernen, miteinander zu reden. Ich frage mich, konnten wir das je? Haben wir das je oder wie können wir es anstellen, dass wir, äh, dass wir das hinkriegen? Weil ich merke es ja auch an mir, dass es so bestimmte Themen gibt, die mich so triggern, dass dieser Wunsch von mir, damit entspannter umzugehen und dem anderen mehr Luft zu geben in seiner Meinung, oh, da muss ich mich aber sehr dran erinnern. Da kann es wirklich schon sein, dass ich merke, ich bin jetzt eigentlich schon am Limit. Ja. Ich will das nicht hören. Ne? wenn So bestimmte politische Sachen zum Beispiel. Ja, ja. Ich denke, früher, doch, ich meine mich zu erinnern, dass man da schon auch unterschiedlicher Meinung sein konnte. Liegt das daran, deiner Meinung nach, dass die Positionen so scharf besetzt sind? Also, dass die Positionen so irreweit weit auseinander liegen und so klar konturiert sind?
2: Dass sie... Aus, weit auseinander liegen. Ähm, das war, glaube ich, schon immer so, wenn es zwei unterschiedliche Positionen gibt. Aber hier fangen wir bereits ja am zweiten Schritt an. Der erste Schritt wäre erstmal wieder in der Lage zu sein, sich zuzuhören, und um den anderen auch zu verstehen. Da fällt mir immer sofort immer um Helmut Schmidt ein, ähm, der für mich irgendwie in seiner Rhetorik, in seiner Art und Weise der Kommunikation so eine Ruhe, so eine Erfahrung immer ausgestrahlt hat, die ihm imponiert hat. Und wie wichtig es ihm war, immer darauf hinzuweisen, dieses Zuhören, dieses Interesse auch haben, bewusst haben für die Gegenseite. Weil ansonsten brauche ich kein Gespräch anfangen. Ansonsten brauche ich mich auch nicht streiten. Wenn ich jemanden verletzen will, kann ich jemanden verletzen. Aber wenn ich kein Interesse habe, mich mit dem auseinanderzusetzen, dann brauche ich das gar nicht machen. Und ich denke, da müssen wir wieder anfangen, in der Lage zu sein, uns zuzuhören. Und das größte Problem ist, glaube ich, die Zeit. Die Zeit und die rasende Geschwindigkeit in der täglichen Entwicklung sämtlicher Medien oder Plattformen oder die gesellschaftliche Geschwindigkeit, die außenpolitischen Themen, und was auf einen jeden Einzelnen einprasseln kann und einprasselt, das irgendwie zu händeln.
1: Der blaue Planet, Karat.
2: Meine Kindheit, da ist irgendwie eine Ebene drin in dem Lied und eine Harmonie, die irgendwie was Universelles hat, was ist wenn ich immer sage, die blaue Murmel. Oftmals benutze ich auch in meinen Beschreibungen, na mal sehen, wie viele Jahre ich noch auf dieser blauen Murmel habe. Und das kommt eigentlich auch zum Teil aus diesem Lied. Und Karat war eine sehr bekannte Band. Und, noch, und dieses Lied ist seit meiner Kindheit eingeschlagen. Und das reicht der Text. Nicht nur, weil die Band vielleicht mal die erste aus dem Osten Martin Synthesizer hatte, weil da gibt es auch ein, zwei Episoden im Lied, wo man merkt, da hat sich jemand richtig ausprobiert. Aber die Message ist die entscheidende. Die, wenn wir heutzutage von Nachhaltigkeit sprechen oder von dem Bewusstsein, oder, dann haben sie es damals schon auf den Punkt gebracht. Und jetzt merke ich, wie es in den letzten Jahren an Aktualität gewinnt und höre das Lied an Orten in Deutschland oder sogar auf der Welt, am Urlaub, dann denke ich, ja, ja, das ist nicht nur irgendwie das Ampelmännchen, sondern auch dieser Song und der gehört einfach dazu.
1: Radio 1, die Hörbarust, dieses Gespräch und viele, 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 viele andere können Sie nachhören als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Da haben wir, glaube ich, zwei Jahre werden da die Gespräche archiviert. Uschi Brüning können Sie anhören, Andrea Sawatzki, Tuba Teka, Joachim Krohl, Monchi, Sabine Rückert, Guido Maria Kretschmer, Martin Rütter, Gerbog Janke, Jochen Distelmeier, Robert Habeck. Oh Gott, ja, das ist auch schon lange her. Robert Habeck, wie lange ist das her jetzt? Drei Jahre? Ich weiß nicht, wir haben ihn irgendwann wiederholt, deswegen, ach, länger, glaube ich sogar. Und Sie können ähm, natürlich die Podcasts auch auf der Radio 1 Homepage runterladen oder über alle anderen bekannten Plattformen. Hörbar at radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute Ronald Zerfeld, das mit Abstand dreckigste Kind im Kindergarten. <lacht> genau, das stimmt.
2: Oh ja, ähm, aber ich habe meine Lehre draus gezogen, als mir meine Mutter dann auch die Kordrose gegeben hat. Und heute machst du die sauber. Und zwar im Osten, wer das noch kannte, im Kindergarten oder im Hort.
1: Bonawachs wahrscheinlich. Bonawax, ne? ja, ja, okay. roter
2: Bonawax. Oh. Frisch aufgetragen, kurz nach dem ersten Polieren. Und wir Bengels haben eine Schlitterbahn gebaut, entlang in Flur, weil es so herrlich sich da rutschen ließ. Und Schnitt, zehn Minuten später, waren die Knie mit einer schicht <lacht> ja. nicht mehr zu erkennen. Ja. Und wir hatten damals noch keine Waschmaschine, sondern hatten nur so ein Heizding und eine Schleuder. Und es wurde also nicht sauber, sondern musste es vorher richtig schrubben mit einer Bürste. Und das hat meine Mama Wochen zuvor selber machen müssen oder immer gemacht, bis sie einfach die Schnauze voll hatte. Ja. Und Jetzt Ich habe mir reicht's. abends die Hose um die Ohren gehauen. Ja. Und hat die gesagt, so mein Junge, hier, Bürste, hier, diese ganze ja. legst du hier über den Badewannenrand Wasser und bitte.
1: Und das war der Moment, in dem du vielleicht, vielleicht schon hättest überlegen können, ich werde Chemiker und äh, entwickle irgendetwas. Denn du hattest, entweder hattest du einen Chemiebaukasten, das weiß ich nicht, aber du hast Kristalle gezüchtet. Ist das richtig?
2: Und das ist richtig. Also, das war die Zeit noch glaube ich, achte Klasse oder so neunte Klasse mit einem Freund. Wir haben alles ausprobiert von Bonsai-Züchten über Aquarien und unter anderem haben wir auch unsere Liebe gewonnen für komplizierte Laboraufbauten von Liebigkühlern, Kugelkühlern, Ermeier-Kolben, die ineinander gesteckt mit Schläuchen. Sieht Schleuchen. toll aus. Sieht toll aus, war großer Bestandteil auch meines Zimmers. Dass es da so eine Ecke gab mit einem Reagenzglasständer, mit Reagenzgläsern. Und es gab damals gewisse Kristalle oder bestimmte Stoffe, die man in einer gewissen Lösung. Mit einer Pixette zwei, drei Krümel reinfallen lassen konnte. kalium Genau, da war es wieder. Ab eine Tischdecke auf dem Gewissen in lila, <lacht> was dann braun wurde.
1: Was für ein lila. Was für ein Moment, in dem das, also das ist das Einzige, was ich aus dem Chemieunterricht behalten <lacht> habe. Liebe Frau Terberger, Sie sind jetzt wahrscheinlich schon 30 Jahre tot, aber das war's. es.
2: Genau. Oh, das, das. das haben wir aber geliebt. Und mein Papst und meine Mama, die hatten uns dann sogar noch so... Arztkittel gemacht, wo drauf steht, die Verrückten von der Boa 4. Wir fanden es toll, irgendwelche Pulverchen im Keller in Reagenzgläser reinzuschütten und so Christelle, Kristalle in so kleinen Reagenzgläser wachsen zu lassen. Und ja.
1: ähm, Meinen alten Unterlagen, die ich jetzt wirklich elf Jahre nicht angeguckt habe und wo ich damals einfach ganz viele Interviews natürlich auch gelesen habe, da taucht auch das Wort Achatmandel auf. Sagt mhm. ihr das was?
2: Achatmandel, Mandel, St. Egidien. Ein weiteres Hobby war für mich... Äh, Mineralien sammeln, Edelsteine und Kristalle, und wer das so kennt, so Amethysten oder Zitrin Schön. oder die ganzen Rosenkreuze, Bergkristall, Labis, Lazuli, dieser ganz tolle Blauton, ja. der aus Afghanistan und ja. Pakistan kommt. Ähm, und wir waren Robert. Einer meiner besten und engsten Freunde, mit dem ich zusammen aufgewachsen Er hat Pharmazie studiert, ist dann nach Mexiko ausgewandert. Mit dem habe ich viele Hobbys geteilt. Und unter anderem waren wir dann auch Mineralien sammeln. Und welche gab es in der ehemaligen DDR, wenn man sich belesen, belesen hat und mit den Mineralien sammeln in Kontakt trat, gab es in St. Egidien, gab es auch Bergbau, äh, ein, zwei Stellen. Da konnte man richtig im Erdreich suchen. Und da gab es kartoffelähnliche Knollen, und dann gab es auch, bezeichnet man Mandeln, größer, die sahen schon aus wie ein Brot, wie ein ganz normales Brot fast. Und die waren begehrter. Und wenn man so eine intakt gefunden hat und hatte sie mit einer Diamantscheibe aufgeschnitten, war innen drin eine Achat. Und für das äh, für das Gebiet St. Indien waren das verschiedene Rot- und gelbtöne So, es gibt dann auch Blau und Grün, aber dort hm. waren vermehrt die Rot- und Gelben. Und man hat natürlich immer gehofft, dass man vielleicht sagen wir, noch einen kleinen Einschluss drin hatte oder so einen kleinen Hohlraum ja. mit kleinen Kristallen. Dann sind die wertvoller, ne? Und da hatten wir mal großes, großes Glück in so einer Abraumhalde oder in so einem, äh, dass wir gebuddelt haben und plötzlich stieß ich auf Bretter.
1: Das Bernsteinzimmer.
2: So ungefähr. Für uns, für uns war alles das Bernsteinzimmer. Also jeder kleinste Krümel von Achrat war für uns äh, ja. das Bernsteinzimmer. Und wir haben gestrahlt. So letztendlich haben wir nur im Dreck gewühlt, würde meine Mutter sagen. Aber Und jetzt haben wir irgendwelche großen Steinklumpen im Keller, die du irgendwann mal zersägen wolltest. Was ist damit eigentlich? Können die jetzt weg? Nein, 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 die sind ja noch gut. Und bin auf Bretter gestoßen und da hat ein anderer Mineraliensammler, das darf ich gar nicht sagen, weil er wahrscheinlich nicht mehr genügend nach Hause schleppen konnte oder hat das schon fein säuberlich seine gefunden ah, okay. gestapelt. Allerdings war es ein freier Ort.
1: Konntest du mitnehmen, Wapfe? Bist heute nicht mehr da zu belangen, glaube naja. ich. Aber hat dich das nicht so weit gereizt, dass du vielleicht sogar Geologie oder Archäologie äh, hättest studieren wollen?
2: Durchaus hat mich das sehr interessiert und die mache ich doch sehr offen. Aber da war ja der Sport parallel noch. Ach, stimmt. Also durch das Judo und dann
1: da war ja waren meine
2: schulischen Leistungen dann immer so Mittelmaß. Also nur wenn ich was machen musste, ja, habe ich meinen Hosenboden, mich auf den Hosenboden gesetzt und gelernt im Halbwegs. Ronny, oh nee, du musst schon ein bisschen was machen, sonst weiß ich nicht, wie du das so dann habe ich mich oft gemeldet oder kurzvorträge gemacht und am Ende des Jahres na ja du Alotri, du bist mir schon einer so kannst ja doch wenn du willst mhm. so, im nächsten Halbjahr fängt es wieder an so wie letztes Jahr geht es wieder so oh, nee, du musst das geht so später nicht Spoiler oh Alert <lacht> Es ging
1: so. Es ist, das Abitur? Ist ich glaube ich 0,5 oder mit irgendwie mit der Mindestzahl hast du glaube ich dein Abitur gekriegt, Richtig, oder? Richtig.
2: Genau. So gerade ähm, so eben. Ähm, mit einem Punkt mehr. Ähm, das bezog sich darauf, dass man damals zwei Abiturfächer hatte und musste eine gewissen Kombination aus Fächern vier, zwei Schriftliche oder drei Schriftliche, eine Mündliche da musste man in seinen Abi-Prüfungsleistungsfächern eine gewisse Punktzahl haben. Und bei mir war es der Fall, dass ich in meiner Abitur-Bio-Klausur eine 5 minus, eine 6 hatte. Es war ein kompletter Blackout. Oh. Und dann musste ich in der mündlichen ran. Ja. Und um überhaupt das bestehen zu können, musste ich in der mündlichen eine 2, 2 minus irgendwas oh. schaffen. Und diese Woche ging mir der Arsch so auf Grundeis. Aber irgendwie habe ich dann geschafft. Bei der Abi-Party sagte dann der Direktor, es gibt so ein, zwei Mathe-Experten, die ihr, ihr Prüfungsfach auf den Punkt genau ausrechnen, die es mit einem Punkt mehr schaffen. Und da wusste jeder im Saal, dass ich es eigentlich gemeint bin. In Hast du
1: das mit Charme eigentlich? Also würdest du rückblickend sagen, dass du, dass du aus solchen Situationen in deinem Leben mit Charme rausgekommen bist?
2: Na, hm. ah, die Pause sagt ja auch schon alles.
1: <lacht> sagt sie ja oder sagt sie nein?
2: Äh, Charme ist das falsche Wort. Ähm, an ja, ist
1: Scham, ist, finde ich nichts verwerflich. Um Gottes Willen ja ist, ja ist auch nicht verwerflich. Es geht ja auch darum, da so ein bisschen, Aber also müssen, man muss mit seinen Mitteln dann ja versuchen zu arbeiten. Und
2: das habe ich gemacht und ausgereizt und es wäre fast schief gegangen, denn ich hätte mein ABI fast vor die Wand gesetzt, weil die 90er Jahre damals so spannend waren, was neben der Schule passiert ist, dass da die Gedanken, die fürs Abitur irgendwie nötig wären, die wurden beiseite gelassen. Und ich habe mit aller Konsequenz oder mit meiner Rechnung bekommen. Abi fast verhauen. Fahr, dann die Kurve bekommen. Aber es hat natürlich alles so wie seine Regeln, seine Konsequenzen. Und wenn die Hälfte der Lehrerschaft im, der Meinung ist, äh, so Ronald, heute kriegst du aber mal die Rechnung dafür. Das geht hier nicht so mit deinem hallo so mhm. halb ja so, halb ja so. Mhm. Die andere Hälfte der Lehrerschaft, Nee, Ronny, machst du schon, schaffst du. Ne? Du hast jetzt hier gelernt, hast du und so drauf. Und man merkt bei der mündlichen Prüfung, die, die mir gesonnen waren, die haben mit der Zeit dann auch gelacht. Und Mann, 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 die andere Hälfte, nein, ich weiß nicht, ob das reicht. Déjà-vu,
1: ich habe da doch ein Déjà-vu, <lacht> <lacht> kenne ich. <lacht> genau. und, oh. ja. Okay, und... Bevor wir jetzt äh, in die nächste Musik ansteigen, noch eine letzte Frage zu deiner Schulzeit. Warum war das Abi denn so wichtig? Also wenn du sowieso nicht so genau wusstest, wo du eigentlich hin willst, hast du es für deine Eltern gemacht oder warum, hast du, warum war es dir so wichtig?
2: Damals hätte ich die Frage, glaube ich, noch nicht beantworten können, weil es alles noch neu war, dass die Umstellung von West- auf ost ostschulsystem es gab noch 13 Jahre, es war alles noch... Die Systeme griffen noch nicht so richtig. Ich habe 96 mein ABI gemacht und wenn man bedenkt, von 91 bis 96 waren diese wilden Zeiten, diese wilden Jahre, bevor das alles irgendwie griff.
1: Bei dir spielte ja, ja. da die Pubertät, kam zusammen mit dieser, mit dieser Wilden. Ne? Die, Natürlich, die Stadt,
2: Berlin, ein Kesselbuntes, ist, 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 ja. in jeder Ecke hat es geknistert, es war toll. Mhm. Und da wollte man halt nicht so in die Schule. So. Dem konnte dem Lehrer schnell oder schwer erklären, dass man andere Interessen gerade hatte und dass ich gerade nicht dran denken möchte, ob ich das und das studieren kann. Aber Weil du hast es
1: ja durchgezogen. Wolltest du deinen Eltern damit einen Gefallen tun? Hm.
2: Nein, vielleicht eine Bestätigung, dass wenn ich was will oder es muss, kann ich es. Kann ich es schaffen, will ich es schaffen. Und war auch clever genug zu wissen, das ist nur mal eine Grundvoraussetzung, um studieren zu können. Natürlich konnte ich mir dann irgendwann auswählen, dass, äh, dass mit dem Numerus Clausus oder mit dem NC von 3,3 man vielleicht ein bisschen mehr Wartesemester äh, braucht. Und hat halt nicht den NC von 1,2 um Chemie oder mhm. um Medizin studieren zu können. Aber das Abi war doch erstmal dann so irgendwie so ein Erster Punkt, zum erster Anker.
1: So, wir haben sowas wie Bergfest. Äh, das geht mir viel
2: zu
1: schnell, ne? ähm, Paul Carrick äh, hast du dir gewünscht mit Kugelschreiber. If I Should Fall Behind.
2: Ja, äh, ein großartiger Song vom Boss, von Bruce Springsteen. Äh, eigentlich, aber diese Version von Paul Carrick, äh, als die in mein Leben kam, über Pubs, über meinen Pubs, der hat den entdeckt und äh, die Variante ist am schönsten
0: any Bruce Springsteen fans in the audience yes me too this little song came to my attention i think it's an absolute perla i hope you agree and i hope you like our version i just realized i never tried this in the sound check let's get it a quick uh, perfect so this is called if i should fall behind Said stay Radio 1 Hörbar
1: brust Zu Gast ist heute der Schauspieler Ronald Zerfeld. Und kein Interview kommt so richtig aus, ohne wenigstens diese Geschichte kurz zu streifen oder zu erwähnen, dass du ja als sehr erfolgreicher Judoka...
2: Judoka doch, ja. Judoka,
1: doch, Judoka sehr viel trainiert hast, du warst DDR-Jugendmeister und hattest schon vor oder man hat dir schon auch gesagt, das wäre gut, ne? irgendwie eines Tages Olympia, diese Wettbewerbe mitzunehmen.
2: Absolut. Ähm, das war ja damals auch noch anders in, in der DDR. Da wurde man ja regelrecht ausgesucht oder selektiert bereits im Kindergartenalter. Vor allem der Sport war natürlich außenpolitisch eines der wenigen Felder, wo die DDR ein paar Punkte sammeln konnte. Wenn es immer darum ging, wer hat wie viele errungen. Und als Sportler war es eine große Auszeichnung. Man hatte vielleicht das Glück, wenn man später im Kader war, auch mal andere Teile der Welt zu sehen und sich mit anderen Sportlern zu messen. Und ähm, das war natürlich ein großer Ansporn. So, und für mich war sehr, sehr früh klar, äh, das ist das, was ich machen möchte. Oder das wäre ein Traum von mir. So, natürlich wurden alle. Kinder oder alle Kader daraufhin getrimmt, weil es ein, ein, es gab immer sogenannte Aufträge am Anfang des Jahres, wie viele erste Plätze man erreichen muss, um eine gewisse Norm zu erfüllen, um ins nächste Trainingsjahr zu kommen. Es fing an normal in Schulen, in Tonhallen die ersten Jahre, dann war, kam man ins Leistungszentrum nach Adlershof, ins TZ-Trainingszentrum, dort, wenn man es geschafft hat, drei Jahre zu überstehen, äh, und man wurde dann delegiert auf die Kinder- und Jugendsportschule in Hohenschönhausen. Und das war natürlich dann schon aus der gesamten Republik. Also es gab nur ein, zwei andere Stützpunkte in Frankfurt oder Judo. Und auch äh, im Süden in Karl-Marx-Stadt, heute in Chemnitz Aber Judo war damals das, wo ich dachte, okay, das will ich mal erreichen. Und dann kam aber Gorbi mit Glasnost und äh, Perestroika und dann ging es Schlag auf Schlag. Und plötzlich fiel die DDR zusammen. Ähm, ab Sommer 89 und wie schnell die Wiedervereinigung dann über die Bühne gezogen wurde, der ganzen Wirtschaft, wie schnell das ging, war ich dann selber überrascht. Und dann hatte das Leben andere Fragen und es galt, andere Antworten zu finden in meinem Leben und mich den Herausforderungen zu stellen, die diese ganzen Wendewirrzeiten mit sich brachten. Ich hatte das Glück, dass ich ein 77er Baujahr bin, unterschiedliche Freundeskreise hatte, die zum Teil. Zum Teil zehn Jahre älter waren, fünf Jahre älter, gleich alt. Und äh, meine Eltern auch noch relativ jung waren, dass sie die Wendezeiten überstehen konnten, weil es war damals doch, die Arbeitslosigkeit äh, war ja ein Thema, die im Raum stand, als die ganzen Betriebe abgewickelt wurden. Und, genau, und da galt es dann sich erstmal irgendwie zu finden oder seinen Platz zu finden, wie das jetzt geht.
1: Deine Eltern hatten Glück, die sind von der Lufthansa, glaube ich, übernommen worden ne? oder konnten also, da
2: arbeiten? Richtig, zumindest meine Ma. Das ist ja wieder so ein Thema, was ich ganz spannend finde, überhaupt treuhand. Die lagen ja lange unter Verschluss. Aber jetzt kommen so die ganzen Themen wieder hoch und werden noch verfilmt. Also gerade was in meiner Branche so passiert, wenn ich an die elf AGITEN affäre denke, Leuna-Raffinerien oder die, der elf konzern hat die ganze Minol-Tankstellenkette bekommen oder die ganzen mhm. Grundstücke. Oder wie Betriebe abgewickelt wurden, unter anderem die interflug und meine Mutter wurde dann übernommen von der Lufthansa. Mein Vater war dann noch im Charterbereich tätig, ähm, bevor er dann irgendwie sich anders orientierte. Ja.
1: Hattest du als Kind das ja, ich glaube, das, das Elternhaus hattest du in einem Interview mal gesagt, ihr hättet ein relativ offenes Elternhaus. Also da ähm, im Wohnzimmer gab es schon so eine Art Wiedervereinigung, zumindest was die Nachrichtensendungen an, anging. Es gab die aktuelle Kamera und es gab die Tagesschau. Und Darüber hinaus weiß ich nicht, wie es politisch, ob du hast du so eine Spannung gespürt als heranwachsender als Kind, also bevor bevor es zu den ersten Demonstrationen kam, hast du gemerkt, dass irgendwas in der Luft liegt?
2: Ja, äh, habe ich. Ähm, dass meine Eltern nervös waren, weil sie nicht, wüssten wo geht geht's hin? Also wird die Regierung der DDR noch mal eine Neuerung schaffen? Wird es ähm wird Honig abgelöst, kommt Aurich irgendwie ran oder kommt Eon Krenz, passiert was mit der Jugend, gibt es beim Parteitag irgendwelche neuen... Erneuerung, dass diese, diese Diskrepanz zwischen der sogenannten Planerfüllung und der Realität einfach mhm. mal benannt wird. Mhm. So was die Leute natürlich in den Betrieben oder in den Firmen überhaupt nicht vereinbaren konnten. Was hier die aktuelle Kamera widerspiegelt und wie tatsächlich die Realität ist oder dass die Ostmark sehr schwach war, dass der Wirtschaftsraum, der sozialistischen Begriff war, zusammenzufallen und ähm, einfach ist darum ging, dass keine Absatzmärkte für den Westen mehr gab und im Osten war, waren die Produkte nicht, äh, wettbewerbsfähig auf dem großen Weltmarkt ja. und 89, bis dann tatsächlich die Demos anfingen in Leipzig und in Berlin und Kurt Masur und wenn wir auch Jan Josef sehen, der dann gesprochen hat und ähm, dass es das alles unblutig ging und bis dann die berühmten Worte kamen das gilt ab sofort glaube ich, dass mit Schabowski, ähm, da ging alles Schlag auf Schlag und dann weiß ich noch, bis das anfing, als die alle über Ungarn abgehauen sind dass in Ungarn reihenweise Trabans Wartbox am Straßenrand stehen, verlassen, weil die Leute nach dem Öffnen der, der ähm, ungarisch-österreichischen Grenze abgehauen sind oder eben dann ihre Möglichkeit sahen, eine neue Zukunft zu beginnen. Ähm,
1: Und wahrscheinlich auch nicht dran glaubten, dass sie offen bleibt, ne? Dass sie offen bleibt,
2: genau. Wir wollen nur mal gucken. Viele sind ja rübergefahren, kamen sofort wieder zurück, weil sie Angst hatten. Und... Da wusste man nicht so, was passiert, warum macht die Regierung nichts, was gibt es jetzt mal ein Statement, weil viele haben natürlich da auch schon Repressalien befürchtet oder dachten, sie werden von Mitarbeitern dann in Ungarn gestellt oder werden verhaftet, oder sie eine mögliche Republikflucht vorhaben oder und diese Monate waren irgendwie nicht greifbar und ich wusste, bis dann eben sich alles überschlug ab 9. November und mich interessiert eigentlich eher das Jahr, was dann begann, wie schnell innerhalb von einem Jahr die DDR verschwand, auf eine gewisse Art.
1: Jetzt kann ich natürlich leichtfertig sagen, ja, die Mauer ist weg, aber du hattest ein Riesentalent, du warst super trainiert. Hättest du nicht auch ähm, in Westdeutschen, Westberliner judo punkten können?
2: Hm. Ich jein. Ich muss dazu sagen, wäre ich fünf Jahre älter gewesen, wäre das, glaube ich, kein Problem gewesen oder fünf Jahre jünger. Dazu muss man wissen, was ich für ein Baujahr bin, 77er Baujahr, elf, ja. zwölf Jahre zur Wende, 13 ähm, war das System im Osten ganz anders strukturiert, ganz anders aufgebaut, die sogenannte Kaderschmiede. Und im Westen war das ja dann oftmals ein Profisport. Du brauchst Sponsoren, du brauchst Leistungszentren oder Trainingszentren, die nicht so in Hülle und Fülle da waren. So, und Das Ziel rückte einfach in meiner Fantasie in weite Ferne, mir vorzustellen, in einem kleinen Judo-Club anzufangen. So, weil die Strukturen, der Weg war unmittelbar für, ja. war viel weiter dadurch.
1: Würdest du sagen, dass Judo für dich ähm, auch ein Mittel war, um, ähm, um Zorn, Aggressivität in irgendeiner Weise zu kompensieren?
2: Ich möchte es nicht Zorn nennen oder Aggressivität, sondern einfach Energie, die sie aufstaut. Ja. Weil äh, mir bestimmte Instrumente nicht zu, zur Hand... Äh, gelegt waren, um da tendeln zu können, um damit umgehen zu können. Und das half mir, meine Energien in gewisse Bahnen zu, zu lenken.
1: Das ist auch viel besser formuliert, denn bis dahin ist es ja noch Energie. Und ähm, wenn man sie dann nicht umlenken kann, wird es im Zweifel Aggressivität. Und deswegen ich, ich plädiere so sehr dafür, dass, äh, dass Kinder in der Schule, ähm, also Jungs und Mädchen, diese Art von Sport lernen, ob es nun Judo ist oder äh, ich weiß nicht, Martial Arts, dass sie einfach das Gefühl haben, ähm, in dem Moment, wo diese Energie kommt und Sie nicht wissen, wohin damit, verhalten Sie sich ja regelkonform. Mhm. Also ich habe nie jemanden kennengelernt, der Sport macht und der auch so eine, so eine Art von Kampfsport macht, der zum Beispiel auf jemanden eingetreten hätte, der am Boden liegt. Das mhm. wäre einfach nicht möglich gewesen, weil das nicht den Regeln der Fairness entsprach. Und weil die einfach, weil man die übernimmt, habe ich so den äh, Eindruck. Oder ähm, idealisiere ich das ein bisschen?
2: Vielleicht ein bisschen, aber ich neige dazu auf, wenn neben so ist, umso besser, wenn man das irgendwie äh, handeln kann, umgehen kann. Äh, und man tritt eben nicht äh, drauf ein. Allerdings gibt es auch die ganzen anderen Beispiele. So, aber trotzdem äh, finde ich es toll, den Kindern einen Raum zu geben, wo sie sich kennenlernen können. Stichwort nicht nur bei Jugendclubs, für viel, viel Jugendliche. Wir haben geburtenstärkste Jahrgänge, auch die meiner meine, meine Tochter. Die, die, die sind jetzt alle 14, 15, 16. Die haben zu wenig Möglichkeiten. So, und äh, wenn man denen mal Möglichkeiten gibt... Ähm, dann kann man da vieles händeln. Und was da, für
1: Möglichkeiten also zum möglich
2: Beispiel? Jugendclubs oder Veranstaltungen oder wie die, die Jugendlichen aufgenommen werden, wie deren Interesse oder deren Neugier geweckt wird, gefördert wird. Ähm, Förderung äh, an Schulen, äh, was, da tut sich schon eine Menge, passiert auch eine Menge, aber da ist da echt ein bisschen Bedarf da. Ich merke eher mhm. noch den Großteil dass viele Werkzeuge sich stümperhaft an die Hand gebaut wurden oder beeinflusst wurden durch Medien. So, oder man hm. ist bestimmte Jugendliche, die sich auf den Straßen dann sinnlos einfach gegenseitig in die Fresse hauen, einfach, weil es irgendwie gerade cool ist. Dann, dann schlage ich alle Hände über den Kopf. Dann verstehe ich nicht, wie kann das ein Trend sein, dass man Leute aus dem Nichts einfach K.O. haut und derjenige weiß davon nichts, ein Opfer. Das war mal so, so eine Mode oder welche Auswüchse es teilweise dann hat. Ja, das ist ja einfach nur, weil sie nicht so richtig wissen, wohin mit ihrer Energie. Und dass man denen da ja auch Vertrauen gibt und andere Räume anbietet, wo sie halt ihre Sachen kanalisieren können.
1: Fleetwood Mac, Gypsy, ja. gibst du dazu noch ein Stichwort?
2: Gypsy Fleetwood Mac, er ist ein Bestandteil. Immer auf der Reise zu meiner Oma runter ins Vogtland saß ich als, <lacht> als People hinten auf der Rücksitzbank, Sternkassettenrekorder in der Hand und musste dann immer die Orvo-Kassette auf der B-Seite bis zur Mitte spulen, mit dem Bleistift um die Batterien zu sparen. Und Fleetwood Mac, sie überhaupt die ganze Platte. Ähm, Super Tramp kommt auch noch dazu. Das war, war oftmals so ein Misch auf diesen Kassetten, die immer auf den langen Trabi reisen. Also heute fährt man, glaube ich, zwei Stunden, zweieinhalb, drei dreieinzwoog. Dann früher waren es fünf, fünfeinhalb, sechs mit dem Trabi. Ähm... Und da wurden die ganzen Kassetten durchgehört und das ist für mich Kindheit und da war die Welt noch in Ordnung, da liebten sich die Leute noch, also nicht, dass sie es heute nicht lieben, aber die heißt so eine Harmonie, da freute man sich auf das Leben, das war glaube ich noch die Zeit, wo man wirklich sich verwirklichen konnte.
1: Was hat er getanzt und gefeiert und was hat er es krachen lassen? Ronald Zerfeld. Gerade noch so das Abi geschafft, aber in der Zeit davor, wow, muss diese Stadt auch wirklich wahnsinnig gewesen sein. Diese, diese gerade zusammengeführte Stadt, die aus dem alten Westen bestand, der zusammen, also wenn man Kohlensäure da reingepumpt hätte und dann diese ganzen Ostclubs, die es manchmal nur für einen Tag gab oder für eine Woche. Ja. Egal.
2: Möchte ich nicht missen, möchte ich nicht missen. Manchmal, wenn ich so erzähle, sagt meine Tochter zum einen, Mann, bist du alt?
0: <lacht>
2: <lacht> Und zum anderen merke ich, dass es nur in meiner Biografie so ist, dass ich das Glück hatte, so viel wahrzunehmen. Welche, die vielleicht vom Land kommen, haben Berlin natürlich als Schmelztiegel nicht so kennenlernen können.
1: Du, ihr habt immer in der Nähe der Ernst Busch. Schauspielschule gelebt und die Schauspielerinnen und Schauspieler, beziehungsweise die Angehenden, die Studierenden, was habt ihr, Buschis habt ihr die genannt? Schauspieletten. Schauspieletten habt ihr sie genannt. <lacht> <lacht> und du hast sie häufig gesehen, wenn sie, ähm, sie auf
2: den Weg… vom Bahnhof zur Hochschule gelaufen sind. weil sie Die meisten haben in Berlin-Mitte-Prenzlauer-Berg gewohnt aber studiert draußen in Treptow in Schöneweide und mussten dazu natürlich mit der S-Bahn nach Schöne Weide kommen. Und ab dem Bahnhof Schöne Weide stiegen halt die angehenden Künstler und darstellenden Künstler aus und hatten Hut, hatten einen Schal, hatten eine selber geschneiderte schwarze Hose mit Plusterhosen und Schüchen und und passten aber nicht in dieses Arbeiterbild. Man wusste, ah, das will man Künstler werden oder ist ein Künstler oder kommt aus einer Künstlerfamilie. Das muss ein Bougie sein, das muss so eine Schauspielette sein. und ähm, Man merkt es dann im Eisladen im Eisladen? Im Eisladen, wenn man im Sommer sich vielleicht einen Eisbecher geholt hat und so eine Schauspielette vor ihm war oder eine Gruppe, über was die sich unterhalten haben. Wie so als Bengels, also da ging es um Schiller, da ging es um Goethe, da ging es um, um Shakespeare. Ähm, und viel lesen habe ich nicht. <lacht> Aber da dachte ich immer nur, so also jetzt macht man ein bisschen zack, 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 ich möchte auch ein Eis haben. So, und äh, das waren die ersten Begegnungen mit den Schauspieletten. Spannend war es nur am Tag der offenen Tür, wenn man die Studenten mal gesehen hat, wie die plötzlich in klassischen Kostümen irgendwie gefochten haben auf der Straße oder haben von Romeo und Julia Ausschnitte gespielt oder von Fiesco oder von, von Kabale und Liebe. Und dann dachte man, hm, ja, das ist schon toll, beeindruckt. Naja, muss man äh, NC von 1,0 haben und da muss man schon aus so einer Künstlerfamilie. Musste Formierung. man wirklich? War so im Osten oh. oder fast. und Weil es bestand ja die Möglichkeit, dass man irgendwann mal im Westen spielen durfte durch eine Gastinszenierung. Und da gibt es ja genügend Geschichten an diversen Theatern in der ehemaligen DDR. Wer von der Firma war, wer nicht, wer von wem was wusste. Und weil die Gefahr immer bestand, einer Republikflucht, wenn eine berühmte Inszenierung mal eingeladen wurde mhm. zu einem Theatertreffen oder zu einer Ge äh, Inszenierung. Ähm, und da musste man ein Ziel von 1,0 haben oder musste halt irgendwie viel Goldmedaillen im Eis als und so Gold Kati das ist, ist aber
1: keine Anspielung,
2: oder? nein, 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 nein nein. Ähm.
1: wie habt ihr auf Kati Witt geschaut? Nein. stolz oder ein bisschen stolz. genervt?
2: stolz, stolz, stolz stolz. ich liebe Kati, äh, unsere Gold Kati was sie gemacht hat, geschafft hat was sie für einen Preis zahlen musste im Leben mit Jutta, mit ihrer Trainerin was sie, was sie den Menschen, den er für den Halt gegeben hat wie viele davon partizipiert haben von ihrem Weg, von ihren, ihren Leistungen und als sie dann nach Amerika ging und sogar noch mit MacGyver zusammenkam,
1: Stimmt <lacht> ja. Und die Frisuren. Da
2: ich, die Frisur, da dachte ich, MacGyver oh, nimmt wow. unsere Goldkarte.
1: <lacht> das
2: kann ja wohl. So.
1: Schon mal der Kalte Krieg wieder da.
2: <lacht> nein, nein, nein. Ich mochte ja beide, weil MacGyver war ja auch irgendwie eine Ausnahme für das System drüben. Aber äh, ich finde Katharina Witt großartig. Ja, was sie auch hat, was sie für eine Ausstrahlung hat. Sie ist auf dem. Teppich geblieben und hm. davon brauchen wir eigentlich mehr.
1: Das war noch nicht der Moment, dieser Schiller-Eisdielen-Moment, in dem du dachtest, das will ich auch. Du musstest noch, du musstest dich durch deine, durch deine Metamorphose noch so ein bisschen durchdrücken. Da gab es ähm, eben das gerade so eben bestandene Abitur, dann gab es ähm, Indien.
2: Indien, genau, was eigentlich ein sehr wichtiger Punkt oder der wichtigste Punkt in meinem Leben ist.
1: Wie kamst du denn auf, die Idee nach Indien für drei Monate zu gehen? Hattest du dich verliebt?
2: Ähm, nein, äh, es war das Ende meiner Zivildienstzeit. Wo hattest du
1: Zivildienst gemacht?
2: Auf der Insel der Jugend. Ach Und ja, natürlich,
1: dahin. na genau. klar. Du hast ja sogar da schon ein eigenes, so ein, ein kleines Filmfestival genau. gehabt, oder?
2: Genau, da haben wir ein Filmfest, Filmfest organisiert.
1: Hat dich da, hat dich da vielleicht der, der Film, die Schauspielerei, geküsst? Oder war das eher... Zufall oder.
2: Nein, das spielt da, glaube ich, alles zusammen. Eben. Das waren eben diese, diese tollen Jahre. Also äh, bei mir, ich sprang immer von Freundeskreis zu Freundeskreis. Aber unbewusst, was mich so interessierte oder wo irgendein Konzert war, von den Ohrboden zum Beispiel. Ich bin mit den Jungs mhm. aufgewachsen. Mhm. Äh, mein bester Freund Robert des Bruder, spielte bei den Ohrboden, bei Konzerten. Oder ist man bei den Studentinnen, die zwei Jahre oder drei Jahre älter sind als ich, war man in der Stadt. Äh, und diese Freundeskreise haben es mir dann ermöglicht, immer so hin und her zu springen. Aber die Schauspielerei fing bei mir an, weil eine kleine Theatergruppe und da waren die Ladies immer irgendwie ein bisschen offener, interessanter. Weil sie haben da plötzlich Tennessee Williams Glas Menagerie gespielt, sie haben in Station Sehnsucht gespielt und waren plötzlich interessanter als sonst im Schulalltag. So, da mitgemacht und da waren immer die tollsten Partys. Und dann habe ich mir irgendwann mitgemacht in einer Inszenierung, aber fernab von einem möglichen Wunsch mal sowas äh, professionell zu machen oder gar studieren zu wollen, weil es eben noch in diesen 90er Jahren war, wo bei mir alles möglich gewesen wäre sowohl also mhm. auf der dunklen Seite als auch auf der hellen Seite. Man hat ja alles ausprobiert. Man hat Scarface gespielt, Man hat es gab keine Grenzen, kein Berg war zu hoch, kein Fluss zu breit. Und meine Mutter, die sagt, so, komm, mach das Abitur. Und dann Kommunikationsdesign, Wirtschaftsdesign, ähm, deutsche Sprache, Geschichte, Politikwissenschaften, hatte ich mich ja damals eingeschrieben.
1: Wärst du vielleicht Lehrer geworden? Das, das war das ein Wunsch.
2: Sport-Geo oder Sport-Erdkunde wäre eine Kombination gewesen. Ja? Biologie, Sport, Erdkunde.
1: Und wenn dich KI ersetzt in zwei Jahren, wirst du dann Lehrer?
2: Ja. Ist
1: gut, wir brauchen gute Lehrer. Ich war, also, würdest du mir dann, irgendeinen Job in der Schule besorgen? Weil ich werde schon in einem Jahr ersetzt durch KI. Also Stimme und Inhalt und so, das lässt sich alles Aber Oh Gott, aufsagen. wenn
2: ich jetzt auf diese KI-Schiene einsteige, <lacht> oh ich habe sie erfolgreich verdrängt. <lacht> weil ich, wie weit die schon sind. Horror. Aber auf jeden Fall ist Ich kein habe Platz nur nicht, für dich. Ey,
1: pass auf, ey, ich lese dir jetzt was <lacht> vor. Los. Ich lese dir jetzt was vor. Ich will auch nicht jedes Mal KI zum Thema machen. Aber Leute, äh, ja. es wird echt knapp. Ich ähm, habe einen Instagram-Account, auf Ach, dem mache ich, mach ich ja. Quatsch, da spiele ich mit. Ne? So, Da bekam ich vor wenigen Tagen folgende Nachricht. Hey Bettina, ich glaube, ich habe was echt Spannendes für dich. Wir haben das Thema Videos auf Social Media komplett KI-generiert automatisiert. Bedeutet, man macht einmal eine Aufnahme von dir, wir schreiben KI-generierte Skripte und können stundenlang Videos per Knopfdruck, Klammer auf, mit deinem Avatar Klammer zu automatisiert generieren ohne dass du dabei nachdenken Content planen oder jemals wieder vor die Kamera musst quasi unendlich Videos und Social Media Content ohne Zeitaufwand von dir wäre das auch für dich interessant Und ich ich, ich habe nur zurückgeschrieben. ich, ich habe doch ich habe gesagt war <lacht> dir eigentlich verrückt geworden das war's ich kenne den ja nicht aber das zeigt das zeigt dass es vor der Tür steht. Es, ist, es steht vor der Tür oder es ist wahrscheinlich schon auch drin. schon drin. Sie sind schon drin. Und deswegen, äh, wir müssen jetzt runterkommen, es triggert uns beide. Mm -hmm. ne? Okay, wir tun einfach so, wie war meine ursprüngliche Frage, bevor ich diese fiese Schulfrage gestellt habe?
2: <lacht> Ob du einen, einen Job, ich habe einen Job für dich da. <lacht> Gut, <lacht> wenn du erstmal
1: dich als Lehrer da etabliert hast. Ob ich ich, 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 ich fahre den Schulbus, wenn sowas nicht auch schon automatisiert wird. Während wir Musik und dann dann, dann fangen wir noch mal schön. ganz neu an. J.J. Ähm, Kale, After Midnight. Ja. Noch ein kurzes Stichwort dazu.
2: Eric Clapton, einer der Besten.
1: Wir sind wieder total runtergekommen. Gott sei Dank gibt es sowas wie Musik. So. Es gab dann jemanden, der dir einen ähm, Workshop empfohlen hat, einen Schauspielworkshop, als du aus Indien zurückkamst. Ja. Vier Wochen in Spanien. Da gab es eine Frau, die dich, glaube ich, ziemlich zur Brust genommen hat. Oder zumindest die Autorität besaß, dir die richtigen Fragen zu stellen.
2: Richtig. Gott hab sie selig, Nelia Wechsel. Sie war Professorin an der Freien Schauspielschule in Ulm. Und... Einer ihrer früheren Schüler, Rolf Chemnitzer, im Verlag der Autoren, schreibt Bücher, macht Kurse und hat einen Workshop mal gemacht im giraffe Philippe, Das ist ein Treptour, ein Jugendclub gewesen. Rolf Chemnitzer hat mir eben die Möglichkeit gegeben, oh, da gibt es einen Workshop von Anilien, da ist noch ein Platz frei. Normalerweise nur für ausgebildete Schauspieler und Regisseure. Aber das könnte, glaube ich, was für dich sein, um rauszukriegen, ob das was für dich sein könnte. Mhm. Und ich strecke dir auch erstmal irgendwie das Geld vor, was auch gemacht hat und ich habe es auch ein bisschen belächelt, aber es war toll. Es war in Spanien am, am Strand, es war ein kleines Künstlerdorf, wo die Künstler ihre Ateliers quasi freigegeben haben für diese drei Wochen, wo wir diesen Workshop mit Nelia ähm, geführt haben und alles waren gestandene Regisseure und Regisseurinnen und ähm, Schauspielerinnen schon fertig und das Thema des Workshops hieß realistische Theater bis zum Absurden. Mhm. Und plötzlich war ich, ich war ja noch nicht, nicht mal Student und eigentlich so ein bisschen so ein Außenseiter, aber konnte drei Wochen mit Schauspielern und Regisseuren irgendwie arbeiten und konnte quasi einem Protokoll folgen. Es fing früh an mit Meierholz, Morgengymnastik, Biomechanik, äh, ähm, die Tibeter. Und, Was
1: ist Biomechanik?
2: Ähm, Biomechanik, äh, wenn wir anfangen, bei, bei Bewegungsabläufen, bei, bei Übungen, die man machen kann, Felgenkreis, wenn man wenn man am Morgen, um den Körper zu, zu aktivieren, so bewusst werden über sein, sein ganzes Körper. Dein so Körper Techniken? Ist, und, Te äh, Techniken, genau. Okay. Nach drei Wochen war der Workshop zu Ende. Da saß man beim Italiener an so einer langen Tafel und Nelia, die holte im Laufe des Abends jeden mal zu sich ran oder setzte sich zu ihr. Und sie war, eine, als die Jüdin sprach, sechs Sprachen fließend zwar wie ein, ein Buch und sie konnte lesen in mir. Ja, ich war durchschaubar wie Plexiglas und ich hatte noch mit meinen Allüren zu kämpfen, zum einen mit den aufwühlenden Zeiten in Berlin oder in, in meinem Leben und sagte mir noch, ich weiß nicht, 50-50, warum willst du Schauspieler werden? Und dann beschrieb sie mich so und diese Frau hatte einfach immer recht. Wenn es irgendeine Übung galt, äh, zu improvisieren zu machen und ich habe das verstanden oder habe das gemocht, dann habe ich gestrahlt und geleuchtet, wie, wie sie gesagt hatte. Und die Fragen, die sie mir stellte an, bei dieser Auswertung, die haben so einen Aha-Effekt oder so einen Knackpunkt ausgelöst, diese Bewusstwerdung der Verantwortung auch in diesem Beruf und wie hart dieser Beruf ist mhm. und dass man sich trotz aller Widerstände immer wieder aufrappeln muss. Ähm, man aber das Glück hatte, sie zu sehen mit ihren Augen, die immer recht hatte. Und man dachte, Mann, wie kann die mich spüren? Wie kann die wissen, was ich denke?
1: So. Bevor ich es selbst denke bevor oder bevor ich, ich es selbst, selbst spüre. Oder ne? ja. sie las mich
2: wie ein offenes Buch und ich sah, wir kennen uns jetzt drei Wochen, das geht nicht. Und das war sehr äh, spooky für mich. Ähm, Schade, dass
1: sie tot ist. Das ist bestimmt ja. so eine Frau, die man sonst regelmäßig aufgesucht hätte, gerne, um ja, wie sich wie selbst Wacke. wieder so. Ja, ja, es klingt ein bisschen um so. Um sich
2: neu zu kalibrieren. Absurd.
1: Du hast dich dann äh, an der Schauspielschule Ernst Busch beworben. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt.
2: Beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Also bei mir war es so. Warum
1: hattest du den Mut, es dann nochmal zu probieren?
2: Nee, mit Mut hat das nichts zu tun, sondern das war meine Überzeugung. Also ich wusste es ab dem Moment. Ich bin raus, hatte nicht bestanden, hatte mich ja auch selber abgebrochen. Ähm, bei dem letzten Prüfungstag, es gibt ja mehrere Prüfungs. Tage und da hieß es bei mir ist kein Ja und kein Nein, aber wir haben so einen Typen wie Sie schon, wir stellen immer so einen Jahrgang zusammen und wir haben gesehen, Sie haben sich nur bei uns beworben und nicht an anderen Schauspielschulen, wohingegen andere Anwärter sich an allen Schauspielschulen, Deutsch, Deutsch, yeah. Schauspiel beworben haben, ich nur an Ernst Busch und wie gesagt haben, sie möchten mich nicht sehr, sehr, sehr gerne wiedersehen. Und sagen haben mir geraten, noch mehr Rollen auszuprobieren, so oft wie möglich Leuten vorzuspielen, Feedback mir einzuholen, mich an anderen Schulen zu bewerben. Und das tat ich dann auch und war dann in vielen Schulen in der Endrunde. Ah, mein Ziel war die Ernstbusch, also nicht nur, weil ich damit den kürzesten Schulweg habe und meine Mutter immer sagt, du studierst und deshalb Schauspiel, weil es so nah an deinem Zuhause ist. Sie sprach immer so labidar davon Sing, Tanzen, Pfeifen. Aber ich kam raus, rief meine Ma an und ihr erster Satz war, naja, dann machst du an der Humboldt-Uni deutsche Sprache, Literatur weiter und Politikwissenschaft. Ist doch nicht so schlimm, dann hast du mal ausprobiert. Ich sage, nein, 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 Ma. Ich weiß umso mehr, ist es ist das, was ich will. Ich bewerbe mich jetzt nicht nur an Ernstbusch, sondern in Leipzig, in Rostock, in, in, im Süd, okay. in Stuttgart, mhm. in München. Und da hatte meine Mama erst mal ein bisschen zu schlucken. Mein Papst war da schon ein bisschen besser. Also er spürte das schon eine Energie, dass ich das will. Von daher musste sie sich dann erstmal stillhalten. Das hat einige Jahre gedauert, nicht nur bis zum Abschluss des Studiums, wo, dann, wo es dann hieß, äh, wie du hast mit Auszeichnung abgeschlossen. Also habe ich ja fast verkackt, aber mit so einem Gummlaude abgeschlossen <lacht> das Studium. Und da sagte mein Vater noch äh, zu dem Professor, die haben sie sich verschrieben. Das, äh, das kann, kann nicht, stimmen. Ja nicht sein. Das kann nicht stimmen, wirklich. hat er so gemacht. Aber naja.
1: Behind The Cure. Mhm. Lullaby steht für?
2: Steht für mich ähm, Formel 1-Sendung, äh, Musiksendung aus dem Westen früher, eine Mischung aus ein bisschen 1199. Und die auch die wilden Jahre. Und dieser Typ einfach, die, die Spin kommt, die Spider kommt, das ist, ist auch eine Hymne gewesen. Kennt jeder. Yeah,
1: yeah, ja, absolut. Schauspieler Ronald Seerfeld ist heute hier zu Gast. Wir sind äh, rein biografisch an dem Punkt, an dem du dich zum zweiten Mal an der Ernst Busch, ähm, also das Studium abgeschlossen hast mit Auszeichnung. Du bist jemand, der über sich selbst sagt, ich habe lange gebraucht, um mir Komplimente anhören zu können und um sie äh, auch wirklich zu spüren. Oder, also ich habe dich jetzt sehr frei zitiert wohingegen es wahrscheinlich um dich herum immer schon Leute gegeben hat, die an dich geglaubt haben oder vielleicht sogar mehr an dich geglaubt haben als du selbst. Und es gibt da jemanden, der dich auf jeden Fall bestärkt hat.
2: Hallo Ronny, Kleiner, alle Jute wünsche ich dir. Ich soll ein paar lustige Stories von dir erzählen. Naja, da
1: fiel
0: mir erstmal ein, dass du im Bild, ey, kannst ganz dich nur erinnern, früher Tommy. nur eine Cola gekriegt hast, weil du noch 18 warst. Ja, und als bitte fiel mir ein, wie du Samstagvormittags bei mir vom Balkon standst und einen Schlüssel haben wolltest.
1: Aber ich schminkt als Othello. <lacht> alles klar, ich wünsch dir
0: was. Alles gute. Ansonsten fallen mir ja nur irgendwelchen Blödsinn von dir ein. Das kann man ja im Radio nicht bringen.
1: Ja.
2: Tommy, ich liebe ihn. Lord of the Lights. Einer der Besten überhaupt. Ja, das stimmt alles.
1: Also das äh, muss ich dazu sagen... Der ist Lichtmeister, oder ich weiß auch nicht, wie, wie man das genannt hat. Lord of the Lights. Lord of the Lights, also er hat äh, Licht gemacht.
2: Beleuchter, also Mann für alles äh, an Ernst Busch. Also wenn man an die alte Ernst Busch noch mit, mit Kohleofen denkt, da gab es auch noch sechs Heizer. So drei, vier Hausmeister. Das war natürlich im Zuge der Kosten dann auch. Aber Tommy war im Prinzip von Anfang an dabei, kennt noch die alten Zeiten und hat auch die ganze Veränderung mitbekommen, bevor die Ernst Busch dann nach Mitte gezogen ist und kennt eben noch dieses Haus und kannte da jede Steckdose und gleichzeitig kenne ich ihn aus dem privaten Bereich schon vorher bevor ich überhaupt Schauspiel studiert habe Ach so. so da verbanden sich zwei ah. da gab es ein sogenanntes billard -Eck, wo man Billard spielen konnte das, das war so, so eine neue Mode ähm, dass man gerne Billard spielen gegangen ist und dazu hat man Getränke getrunken und da war Tommy, weil es war gleich neben der Ernst Busch bis ich ihn dann später auf der Ernst Busch kennengelernt habe und dann dachte ich ey, ja. und Tommy ist ein guter das passt und ich weiß noch, den Schlüssel. Kostüm von Othello, schwarz geschminkt. Überhaupt mir keine Platte gemacht, so in diesem Hassel drin den Schlüssel jetzt zu holen. bin von Ernst Busch rüber für eine Probebühne. Rüber gerannt und habe vergessen, dass ich ein Kostüm und Schwarz bin. Und stehe unter seinem Balkon und klinge und und ich brauche die Tommy, ich brauche die Schlüssel jetzt. <lacht> Der ist mal, wer was? Wer bist du? <lacht> ach, Ronny, Mann, weißt du überhaupt, wie du aussiehst? Ich sag, wieso, ach so Scheiße? Ach ja, oh ja, Mensch. Das so, <lacht> ja, das war so ein schöner <lacht> Moment.
1: Ja, du hast dich dann erstmal fürs Theater entschieden und bist dann an Dominik Graf geraten, mit dem du sowieso, es war der erste, aber es war nicht die einzige Produktion, der rote Kakadu. Ja, Damit ging es, glaube ich, los.
2: Richtig. Dominik ist äh, mein Entdecker. Äh, in dem Sinne, die ersten Jahre habe ich nur Theater gemacht, da hatte ich auch da, das große Glück mit tollen Menschen. Äh, oder tolle Menschen kennengelernt zu haben, wie, wie Peter Zadig. Und die ersten Jahre war für mich erstmal wichtig, möchte ich den alten Sekt ein bisschen über die Schulter schauen, auf den, den Brettern, die die Welt bedeuten. Und habe ich die Mediumfilm noch ein bisschen verschlossen, bis dann eben der Tag kam. wo ich dachte, okay, jetzt schaue ich mir mal das andere Medium an. Und mein erstes Cardio, äh, Casting war mit Dominik Graf. Und Dominik Graf vermochte es irgendwie, mich genauso zu lesen wie die Nelia, Und hat immer gleich ein paar Sätze parat gehabt, die die ich annehmen konnte, mit denen ich was anfangen konnte. Weil ich kam ja quasi noch als Theaterschauspieler in eine Casting-Situation, die ich vorher nicht kannte, die sowieso kein Schauspieler mag. Man sitzt auf dem Stuhl, spielt mit einem Porzellanteller auf ihr Auto fahren und äh, hat vorgelernte Texte, versucht die wiederzugeben und versucht so einen Eindruck von sich zu vermitteln oder von der Figur, die man vielleicht spielen möchte und der Regisseur und der Kameramann nehmen das auf und geben dir vielleicht ein paar Aufgabenstellungen. Aber so habe ich Dominik Graf kennengelernt und, ähm, und lieben gelernt. Und er ist im Prinzip mein Vater, mein Ziehvater und mein Entdecker. Und darauf baut er sich dann alles auf und kann ihn jederzeit anrufen und finde ihn einer der wenigen Männer, die so auf dem Punkt sind, so ihrer Zeit voraus sind. Dominik ist meistens immer zehn Jahre voraus, also wenn ich die Sieger jetzt sehe oder angesichts des Verbrechens. Boah, wow, das
1: war unglaublich gut. Und immer irgendwie zehn Jahre
2: voraus, wie dieser Mann qualmt, was der alles weiß, ähm, ja. Chapeau. Und äh, bin gehöre zu den glücklichen Menschen, dass ich das Glück hatte, ihn zu kennen und mit ihm arbeiten zu dürfen, zu können. Und
1: wie nimmst du es heute wahr, wenn, ähm, das ist ja dann bevorzugt vor bestimmten Produktionen, wenn dann die Pressearbeit losgeht, wenn Sachen, wie auch jetzt zum Beispiel, wir sprechen gleich über einen Film, dem du deine Stimme gegeben hast als Sprecher, ähm, in der Zeit leg legen Presseagenturen Wert darauf, dass man über ganz bestimmte Projekte spricht. In der Zeit werden gibt es mehr Interviews. Mhm. Und das sind dann auch so Phasen. Also ich erinnere mich äh, an diese Phase, als wir das erste Interview zusammengeführt haben. Da warst du sowohl für die Süddeutsche als auch für den Tagesspiegel gerade der Mann und der Schauspieler der Stunde. Das ist ja eigentlich fast schon eine brutal ehrliche Aussage, weil man weiß, wie flüchtig solche Sachen sind. Obwohl auch wohl, obwohl es so nicht gemeint ist. Ne, Der Stunde bedeutet ja eigentlich nur wirklich der letzte heiße Scheiß, super, der startet gerade durch, klasse, klasse. Aber darin liegt ja eben auch schon diese bittere Wahrheit irgendwie, dass man da so Schwankungen unterworfen wird. Kommst du damit, bist du inzwischen lange genug dabei, um damit gut klarzukommen?
2: Ja, äh, ja, bin ich, um die Frage zu beantworten, aber da funktioniere ich, glaube ich, auch anders. Ich kann nicht für andere Schauspieler sprechen. Äh, ich lebe am liebsten immer zwischen Bitte und Danke. Das andere ist, habe ich gelernt mit den Jahren damit umzugehen. Zwischen
1: Bitte und Danke, damit meinst du, das hast du, also das würde ich jetzt mal mutmaßen, das hast du in einem anderen Interview schon mal erzählt, der Regisseur sagt, und bitte. Genau, Entschuldigung. Und bricht die Szene dann, wenn es dann im Kasten ist, sagt man, und oh, danke, das war so.
2: Genau. Mhm. Und ähm, solange ich das liebe und das liebe ich, äh, werde ich es machen. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich liebe das nicht mehr oder irgendwas stimmt nicht, dann höre ich auch sofort auf. Woran
1: würdest du das merken? Es könnte ja auch einfach eine sperrige Rolle sein, die dich dass herausfordert. Ich keine Angst mehr habe.
2: Dass ich keine Angst mehr habe. Dann
1: würdest du merken, dass, dass, nichts, dass es Attacke nicht mehr, mehr stimmt? Warte, das würde bedeuten, dass, du, dass es nicht mehr okay ist? Interessant, weil die meisten Leute würden es genau andersrum erzählen. Die würden sagen, in dem Moment, ich hoffe, dass ich irgendwann keine Angst mehr habe, keine Panikattacken mehr kriege. Für dich ist es der Beleg, dass du noch
2: richtig bist. Ja, ja, wow. ja, ja genau so. Wow. Und dass ich mich da fühlen kann. Sicherheit ist manchmal der größte Feind. Sicherheit oder Routine. Oder wenn man sich einketcht oder man weiß um seine Manierismen, man weiß um in seine Instrumente, die man hat, um seine Fähigkeiten. Und dann geht das Leuchten aus den Kindern verloren oder oftmals. Aber dieses Wachbleiben, dieses verletzlich bleiben, was voraussetzt, dass du dich aufmachst. Keiner will gerne verletzlich sein. Aber verletzlich zu sein, empathisch zu sein, sensibel zu sein, setzt so voraus, dass man manchmal verletzt wird. So, wenn man dadurch aber sich nicht verschließt, sondern versucht weiter offen zu bleiben. Weil nur wenn ich offen bin, kann ich mich spüren. Nur wenn ich offen bin und mich spüre, fühle ich mich Wohl klingt jetzt ein bisschen absurd oder widersprüchlich, nur dann kann ich das am besten raussenden oder strahlen, wie die Glücksberg hieß, was ich über meine Figur denke, über meine Rolle, über die Situation. Ähm, also da kann ich aber nur für mich sprechen, wie ich das empfinde. Und ähm, wenn ich nochmal zurückkommen darf, äh, Mann der Stunde, musste ich immer belächeln, es hat Jahre gedauert, um es annehmen zu können, dass das, was ich mache, ankommt gefällt auch eine Qualität hat weil es kein Werkzeug ist kein Werkstoff ist den man hergestellt hat und der eine gewisse Qualität hat Sondern das war lange für mich nicht greifbar dass das was ich mache einen Gehalt hat einen Wert hat und wenn es dann hieß der Stunde musste ich immer meine Diplomarbeit denken wo ich eine Inszenierung von Berliner Ensemble mir unter die Lupe genommen habe und unterschiedlichste Vorführungen dieser einen Inszenierung gegenübergestellt habe und denke immer an die Premieren feiern wenn die Kritiker sich gesammelt um mit Freibier zanken und überlegen, wen zerreißen wir heute oder wen entdecken wir heute. So. Und wie das funktioniert, dieses Hin- und Herspiel. So. Aber wenn ich das alles lösche und drücke auf die Reset-Taste und gehe als Zuschauer in die Vorführung rein und erwische einen tollen Tag, wo das Ensemble bei sich ist, sich wirklich meint, dann kann ich einen Abend erleben, wo ich denke, ich kann das für einen Moment anfassen. Und dann gibt es Abende von derselben Inszenierung, wo der eine vielleicht noch nicht kacken war oder der andere hat einen schlechten Tag gehabt und da kommt der Funke nicht rüber. Und mich hat immer interessiert, was ist das, was es für mich so wach oder lebendiger macht. Klar habe ich Instrumente, die mich wach spielen lassen können, so, aber ich weiß, wenn mich irgendwas interessiert und... Ähm dann bin ich aber auch vorsichtig, auch verletzbar. Also da komme ich wieder darauf zurück, dieses Verletzlichsein oder Können.
1: Ja, nicht, nicht nur verletzlich und offen. Du hast ja auch das, äh, abgesehen vom Wort Angst, hast du das Wort Panikattacken benutzt.
2: Mhm.
1: Äh, das ist ja, wahrscheinlich bist du, das weißt du aber auch, dass das nicht leicht dahingesagt ist, sondern dass du auch weißt, wovon du da sprichst, von Panikattacken, die dich richtig wegspülen.
2: Absolut, über Jahre schon. Es gab Zeiten, wo ich sie besser handeln konnte oder besser umgehen können. Sie, sie kommen immer noch. Ähm, das ist, kommt manchmal aus einer Überforderung, wenn ich meinem Gegenüber nicht gerecht werden kann. Oder ich habe das Gefühl, ich werde in irgendein Ablaufprotokoll gedrängt. Oder ich kann jetzt nicht so sein, wie ich bin. So Und darf das aber nicht benennen. Dass sie gesagt haben, nee, wartet mal kurz, es geht mir jetzt zu schnell. Oder, oder, oder. Und diese Panikattacken für mich immer ein, ein Zeichen sind, irgendwas stimmt nicht. Ich muss kurz in mich horchen und die Mut haben zu sagen, ich habe eine Panikattacke, wartet mal bitte kurz. Und dann zu sagen, ja, die Aufgabe ist vielleicht ja nicht so gut. Es geht nicht um die Aufgabe, sondern es geht um den Zugang zu sich selbst zu finden, damit ich mich nicht bescheiße. Auf der anderen Seite hat es auch einen Rucksack oder eine Schattenseite, wenn man manchmal raus hat. Papa, du bist so eine Pussy.
0: Mhm.
2: Also die andere Seite, wenn man so sensibel ist oder wenn man so, so ja, dünnschichtig ist, weil man sich für alles interessiert, dann ist man, macht man sich auch angreifbar. So Und manchmal kann es auch nerven. So Gleichzeitig kann ich aber auch jemanden spielen, der nicht sensibel ist So und kann das alles ausschalten, meine ganzen Antennen, die ich habe. Aber ich liebe diese Antennen und diese Antennen, meine Sensibilität, die sind ein Teil von mir, meiner Persönlichkeit. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde ich den Beruf, glaube ich, nicht mehr machen. Und Ich habe sehr früh verstanden, dass es mir hilft und mir gut tut, wenn ich mir das nicht verbieten lasse wenn Leute zu mir sagen, du musst so und so, hm. dass du musst du irgendwas hm. machen, du kannst nicht mehr mit deinen Panikattacken oder du musst nicht nicht immer so so klein machen oder so. Und, ähm,
1: das sind ja unterschiedliche Sachen, die da zusammen, also man kann ja eine Panikattacke nicht verbieten. Man kann jemanden darauf hinweisen, hör auf dich so klein zu machen, ne? Das ist, ne, es gibt ja einmal die, die sich so zu groß machen und dann gibt es die, die <lacht> auch es gibt ja auch dieses Understatement, das einen zur zur Weißglut treibt, wo man so das Gefühl hat, jetzt hör mal auf damit, ja? Das ist damit tuts, tut mir. man niemandem gefallen und sich ja. selbst auch nicht. Aber ähm, so eine Panikattacke, okay. Aber für dich ist es so eine Art Kompass, das habe ich verstanden. Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, dass es für dich als Schauspieler, der ja auch als Sprecher erfahren ist, auch als Synchronsprecher, aber dass es vielleicht mal eine ganz schöne Abwechslung ist, in einem ganz außergewöhnlichen Film gar nicht zu, gar nicht in Erscheinung zu treten in dem Sinne. Ich weiß auch gar nicht, ob ich deine Stimme erkannt hätte, muss ich sagen, Sie ist mir als sehr, sehr angenehm aufgefallen und ich wusste natürlich, dass ich diesen Film schaue, weil weil du da der der Sprecher bist, aber hat mich gut hat mich gut begleitet durch diesen ganzen Film. Du bist ja nicht der Originalsprecher. Der Originalsprecher ist der Regisseur des Films. Ja. Luc Jacquet. Und falls Sie diesen Namen vielleicht schon mal gehört haben, Die Reise der Pinguine, das war der Film, der Oscar prämiert, das damals ging in Deutschland allein anderthalb Millionen Leute in die Kinos. Und es gibt jetzt so eine Art Teil 2. Ja? Ja. Äh, Rückkehr zum Land der Pinguine. Der Regisseur, der Franzose, erzählt den Film und da er das auf Französisch tut, brauchen die jemanden, den wir verstehen und das bist du.
2: Ja, für mich war es toll, weil es mich, also zum einen den Film, die Materialien, die ich, die ich sehen konnte.
1: Was für Bilder, oder? Unglaublich. Oh Gott.
2: Und, und ich weiß nur, wenige Menschen wird es ja vergönnt sein oder war es bisher vergönnt, überhaupt in solche Bereiche vorzugehen, um eigene Eindrücke sammeln zu können. Wer war schon mal in der Antarktis oder wer, wer war schon mal im Land der Pinguine? Und ich habe die früher verschlungen, solche Dokumentationen, wenn der Mensch irgendwie im Vergleich zur Natur sich so winzig fühlt und so die Zeiten und die Kräfte. Und der Film hat für mich eine, eine Ästhetik, die mir sehr gefällt und eine Ruhe. Ja, Lukas einfach toll, wie er das eingefangen hat. Und wie er das mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Fragen im Vergleich zum ersten Besuch, zum ersten Film, gegenüberstellt, was ist das, was ist dieser Mensch, was ist diese Suche, was ist die Entwicklung der Menschen allgemein, wo sind wir heute, warum zieht es mich dahin oder wieder zurück, was ist das, wenn man sich so alleine fühlt in diesen Extremen und ihm dann eine Stimme zu verleihen, war für mich am Anfang, es war unwahrscheinlich, hat großen Spaß gemacht, aber ich wollte auch nicht klingen wie eine französische Parfümwerbung, denn ich habe mir seine Stimme angehört und wusste doch, Wie mache ich das aber auf Deutsch? Und wie schaffe ich es, so diese Ruhe zu vermitteln? Ich denke dann immer an den Darst, an den Weststrand. So, wenn die Brandung da schlägt. Und da eben keine Dünen und keine Betonpoller sind, sondern die Natur, die sich einfach ihr, ihr Stück holt. So, und wie schafft man das, keine Angst zu machen, sondern eher eine Neugier zu wecken dafür. Und habe da ein bisschen rumexperimentiert und die Stimme für mich gefunden, die was Väterliches hat, die was was gereiftes hat, jemand der Erfahrung gesammelt hat an einem Ort, wo hm. sonst noch hm. keiner war und das gerne teilen möchte, weil das für wichtig erachtet und dass ich so einer Stimme lieber zuhöre als einer so. Also, jetzt hören wir zu. Also Punkt 1, 2, 3, Nein, 4, natürlich 5. nicht. Also mich das, anders ist, ab.
1: Ja. Ähm, das ist wirklich, das ist wirklich absolut beeindruckend, weil das Bilder sind, die so unfassbar schön sind und ergreifend und unwirklich wirken, ja? aber sie bilden unsere Wirklichkeit ab. Ja. Der Film läuft jetzt seit dem 15. Februar, heißt Rückkehr zum Land der Pinguine und ja, die Stimme, die sie dann begleiten wird, ist die Stimme meines heutigen Gastes Ronald Seerfeld, der jetzt noch einen Satz Zeit hat, um mir zu sagen oder uns zu sagen, warum das Lied You Can't Always Get What You Want von den Stones einen Platz auf dieser Liste bekam.
2: Weil es die schönste und beste Hymne ist, wenn du an etwas glaubst, dich nicht abbringen zu lassen vom Weg und dass du alles erreichen kannst.
1: Jetzt sprichst du wieder mal an den Pinguin. Vielen ja. Dank. Eis. Eis, eis, Baby.
2: <lacht> Vielen Dank. Sehr, sehr gern. Danke.